0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door Evidence-based Food Collectief IMA Foodie. Hey, luisteraar. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe show van een podcast over voeding. Vandaag hebben we Maatje Poelman te gast in onze show en met Maatje heb ik het onder andere gehad over wat de Nederlandse overheid doet of misschien juist wel niet doet om een gezonde leefomgeving te creëren. En daarin hebben we onder andere ook gesproken over welke politieke partijen nou, ja, daar wel wat verandering in wil doen of welke juist niet. Dus dat maakt het eigenlijk heel leuk en relevant om de show te gaan luisteren, uh, want misschien beïnvloedt het wel jouw stemgedrag in de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. En nu naar de show! Hey, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Wellicht ben je een nieuwe luisteraar, maar uh, nog even in het kort. In deze podcastserie gaan we in op de actualiteit en praten we ook over onze eigen projecten waar we mee bezig zijn. En eerst wil ik nog een hartelijk welkom heten aan Aniek. Ja, dat is een nieuwe vriend van de show. En als je een nieuwe luisteraar bent en denkt, goh, wat is er eigenlijk vriend van de show? Nou, dat is onze donatieplatform uh, waarbij wij zijn aangesloten. Uh, zoals je misschien weet, uh, ja, uh, komt er nogal wat bij kijken om een podcast uh, te maken. Uh, en als je denkt, goh, ik vind het heel, heel leuk om deze show elke week te uh, doen te luisteren, dan kan je een donatie doen, kan je zelf een bedrag invullen... en op die manier dan, ja, noemen, elke keer noemen we weer de nieuwe namen die een donatie hebben gedaan. En dan ga, kan je naar vriendvandeshow.nl slash POV van podcast over voeding. Nou, en daar staat uh, verdere uh, informatie. Tot zover even het uh, verkoopgedeelte, komen we op het einde van de show vast weer even op terug. Maar uh, vandaag hebben we Maatje Poelman de gast in onze show en wellicht heb je de, sh de podcast show geluisterd naar uh, Jaap Seidel van een paar weken geleden. Als je dat nog niet hebt gedaan, uh, check hem eventjes in uh, op imefoodie.nl/slash podcast. Daar uh, staan alle shows. En Jaap die tipte mij om ook met uh, een Maatje in uh, een gesprek te gaan. Zij is namelijk een uh, rising star uh, op, met haar expertise op het gebied van preventie en volksgezondheidsvoeding. Dat is een mooi scrabble woord. Dus daar gaan we ongetwijfeld de diepte mee in wat het uh, inhoudt. Maar Maatje die uh, richt zich met name op de uh, voedselomgeving. En hoe individuen met de omgeving omgaan. En ook op welke wijze dat verbeterd kan worden. En toevallig las ik een aantal weken geleden las ik ook een, uh, een onderzoeksrapport. Uh, waar uh, onder andere Maatje aan heeft meegeschreven. Uh, en ja, daar, daar kreeg eigenlijk wel een beetje de overheid uh, op, uh, vingers op, uh, een, een tik op de vingers. Dat ze gewoon meer in actie uh, moeten komen voor een gezondere... Uh, voedselomgeving. En, en dat weer in het, uh, in het vooruitzicht dat we natuurlijk de uh, Tweede Kamerverkiezing hebben. Uh, half maart uh, was het eigenlijk wel heel actueel dat ik dacht, nou ik ga Maatje uh, vragen voor de show. En gelukkig zei, uh, zei, uh, zei ze ja. Dus uh, vandaag we hebben we Maatje in de show. En na het luisteren van deze show weet je misschien wel wat je moet gaan stemmen. Als je voeding in ieder geval belangrijk vindt in... Uh, ja, het partijprogramma. Het zijn natuurlijk heel veel items, maar uh, mocht voeding een belangrijk punt voor je zijn. Misschien krijg je nog wel tips welke politieke partijen daar uh, een voortrekkersrol in hebben. Dus welkom, maatje. Dit is beetje, is, heb ik het een beetje goed samengevat?
1: Ja hoor, dankjewel. Ja, hele eer om als Rising Star geïntroduceerd te worden. Dat uh, gebeurt me eigenlijk niet vaak, dus uh, waarvoor dank. <laughs> maar zeker, ja, dat uh, klopt. Ik doe inderdaad onderzoek naar de voedselomgeving.
0: Kijk, daar zullen we ongetwijfeld nog op uh, terugkomen vandaag in de show. Uh, wij beginnen de show altijd met... Uh, wat is een, je grootste voedingsfrustratie of teleurstelling van afgelopen week, maand, jaar, net...
1: Um, nou, er is echt veel om te doen geweest afgelopen tijd. Uh, in de politiek een aantal uh, debatten geweest over uh, preventie, gezonde voeding, etc. En daar was een motie ingediend voor uh, het bannen eigenlijk van fastfood outlets uh, in gemeenten. Of de gemeentes ruimte geven uh, om daar meer te kunnen doen. En die motie is afgewezen. Uh, daar was ik wat verbaasd over. Het kan ook mogelijk zijn dat dat te maken heeft met hoe die motie uh, was geframed. Uh, maar je hebt een hele sterke roep vanuit de gemeente uh, dat ze eigenlijk vanuit Den Haag meer nodig hebben uh, om in te kunnen grijpen in de lokale voedselomgeving, uh, lopen tegen nationale wetgeving aan en dat is op dit moment dus uh, die motie afgewezen om daar vanuit Den Haag ook naar te kijken van hoe kunnen wij gemeentes daarbij helpen. Um, en ik denk dat dat een gemiste kans is, dus dat was niet een persoonlijk een hele grote frustratie, maar wel op het onderwerp waar ik onderzoek naar doe en de preventie van chronische ziekten, het stimuleren van gezonde voeding, uh, denk ik dat dat een gemiste kans was.
0: En misschien heb ik het even gemist uh, in het begin, maar die motie die was afgewezen door de landelijke overheid, die was ingediend door de gemeente, begreep ik dat goed? Of?
1: Nee, dat was uh, ingediend door uh, kamerleden uh, ja? um, en... Het, uh, het is afgewezen, vervolgens in stemming gebracht uh, bij de partijen en partijen stemmen dan voor of tegen uh, een motie mm -hmm. en die is niet aangenomen. Um, dus ik denk dat dat ja, jammer is dat dat uh, uh, op dit moment is afgewezen en nou ja, niet verder is gekomen en dus ook op die manier uh, gemeentes niet uh, ondersteund worden om dat verder te bekijken. Ik denk niet dat dit uh, debat ten, ten einde is en dat zal zeker komende jaren ook doorgaan. Um, maar het is, ik, kan, ik, 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 ik kan
0: je iets zeggen over, die, over de, welke partijen hebben dan die motie ingediend, want dat zou een partijen die dus dan voedings of een bepaalde gezondere voedingskeuzes wel willen uh, stimuleren.
1: Nou, het is eigenlijk ingediend door uh, vier kamerleden: door Van S van de Partij voor de Dieren, Kuiken van de P van de A, Renkema van GroenLinks en Sasias uh, van 50 plus. Dus het is eigenlijk een combinatie van partijen die zegt, hek, uh, Kijk naar een wet, kijk naar die wetswijziging, om op die manier ook gemeenten meer ruimte te geven om daar uh, om eigen wetgeving op te maken. Om uh, ja, te kijken dat niet op elke hoek van de straat een nieuwe fastfood-outlet komt, maar dat je kan zeggen: op het gebied van gezondheid uh, kunnen we dat een halt toeroepen.
0: Ja, en begrijp het goed dat de landelijke overheid dan zeg maar een raamwerk heeft met wetgeving en dat dan. Uh, dat zijn dan de kaders. En daar binnen die kaders zeg maar. Daarin kunnen gemeentes dan hun lokale wetgeving op uh, vastpinnen. Moet ik het zo een beetje zien. Dat, dat hun speelveld wordt bepaald. Door de rijkwijde van het landelijke kader. Ja,
1: ja ik, ik, ik ben geen jurist. Dus op alle precieze details uh, durf ik niet in te gaan. Maar uh, gemeenten lopen met hun lokale beleid. Momenteel aan tegen een nationaal beleid. Waardoor zij zelf niet daar de regie in kunnen nemen. En uh, zeker door de decentralisatie en, en de rol van de gemeente om gezondheid in hun eigen gemeente te regelen. Zeggen ze help ons dan dat wij ook die regie zelf kunnen nemen. En dat kan op dit moment niet. Maar de precieze details over de wetgeving uh, durf ik je niet allemaal mee te geven. Maar ik vind het heel jammer om te zien hè, dat we ook vanuit... Uh, de nou ja, blik vanuit de preventie van obesitas... en zeggen pak die omgeving aan, maak die omgeving gezonder... dat het op dit moment uh, niet verder uh, ja, geëxploreerd gaat worden... voor een nationale wetswijziging. Maar wie weet uh, in de komende jaren.
0: Ja, en um, in het rapport wat ik even aanhaalde in de introductie... Um, ja, daar geef je eigenlijk een beetje de overheid een tik op uh, de vingers. En... Um, wat is eigenlijk dan de rol van de overheid in het creëren van een gezonde voedselomgeving?
1: Um, nou ja, een tik op de vingers. Dat ja, is dat
0: dat een weer... mooie rood. Dus... <laughs>
1: ja, we hebben um, inderdaad onderzoek gedaan naar welk beleid er momenteel is op het creëren van een gezonde voedselomgeving. En dat hebben we gedaan in het kader van een groter Europese project... Um, en hebben we gekeken wat doet Nederland op dit moment op uh, 50 verschillende punten hebben we geanalyseerd op, um, op het creëren van een gezonder aanbod in de winkel. Dus denk bijvoorbeeld aan voedselprijzen, voedselmarketing, voedselaanbod in winkels, uh, et cetera. Um, en hebben we geëvalueerd wat is er op dit moment qua beleid in Nederland uh, dat bijdraagt aan dat die omgeving gezond is. Um, en wat wij daarin zagen is dat er eigenlijk mondjesmaat maar beleid is om echt die gezondere voedselomgeving te creëren. Dus er is eigenlijk geen beleid bijvoorbeeld om uh, dat gezondere producten goedkoper zijn of ongezondere producten wat duurder. Uh, op kindermarketing bijvoorbeeld is er eigenlijk heel weinig wetgeving vanuit de overheid om dat echt een halt toe te roepen. Uh, dus op die manier hebben we gekeken wat doet de Nederlandse overheid nu op het nou ja, zorgen dat we in een gezonde omgeving leven. En een tweede stap is in dat onderzoek dat we ook experts hebben gevraagd van goh. He, als we nu zien waar die implementatie gap zitten. Um, um, wat kan de overheid dan wel doen? Dus eigenlijk meer kijken van wat zijn nou aangrijpingspunten specifiek voor Nederland. Uh, zodat ze kunnen zorgen dat ons aanbod in, ons, nou ja, in onze leefomgeving gezonder wordt. En dat is eigenlijk zo omdat we... Uh, nou ja, ik als gezondheidswetenschapper kijk eigenlijk hoe kunnen we aan de kant van preventie zorgen dat mensen niet ziek worden. Een dokter kijkt van hoe kunnen we mensen beter maken. En aan de voorkant kijken gezondheidswetenschappers meer van hoe kan je nou zorgen dat uh, mensen niet ziek worden. Daar hebben we heel lang ingezet op individuele voorlichting. Mensen vertellen hoe je gezond moet eten. Uh, skills brengen, kennis, educatie. Ik zeg niet dat dat allemaal niet belangrijk is. Maar we zien aan de andere kant dat die omgeving... Zo dusdanig ongezond is en eigenlijk die hele gezonde voedselkeuzes niet stimuleert, dat dat best wel scheef is. Mm -hmm. um, en dan, als,
0: mag, als ik even mag in, uh, in, yeah. inhaken, want, want je noemde als eerste dat er dan uh, eigenlijk geen overkoepelend beleid is. Dat was dan mm -hmm. uh, dat was uit, uh, op basis van die 50 punten. Uh, daar zijn ze dus op uh, gescoord. Um, en is, is er geen beleid? Uh, dat is eigenlijk een constatering, omdat dan doen we maar wat dan als overheid of zo. Omdat je noemde net in de intro dat er was dan een bepaalde motie, heeft hij dan weer niet gehaald wat gemeentes kunnen doen, omdat over de landelijke politiek ja, daar dus nog mm -hmm. niet zo ver is. Dus ik ben een beetje benieuwd hoe dat hoe krachtenveld dan is. Want is het dan, uh, eigenlijk is, is concreet dan uh, de vraag van hoe komt het dat er geen beleid is?
1: Nou, ik wil ook niet zeggen dat er totaal geen beleid is. We hebben in 2018 is het Nationale Preventieakkoord gesloten. Daarin heeft de overheid ook met een aantal andere partijen... een akkoord ondertekend om onder andere ook gericht op de preventie van obesitas. En daarin staan bijvoorbeeld wel maatregelen geformuleerd... als supermarkten gaan kijken of ze gezonder aanbod kunnen introduceren... meer producten uit de schijf van vijf kunnen promoten... Dus er, het is niet zo dat er totaal niks is, maar wij hebben een internationaal framework gebruikt om te kijken van wat grijpt nou direct in op de voedselomgeving. Um, en daarin zien we dat Nederland met name een um, uh, ja, hoe zeg je dat vrijblijvende doelstelling heeft geformuleerd. Dus we, we gaan streven naar gezonder aanbod. Uh, we gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. We gaan afspraken maken. Uh, maar we gaan... Wat we eigenlijk niet doen is echt hardcore beleid. Dus we zeggen niet: de richtlijn voor um, de promotie van gezonde voedingsmiddelen, bijvoorbeeld door supermarkten, mag, uh, moet minimaal 70% zijn. En producten buiten de schijf van 35%. Dus er zit daar niet van die, uh, er is niet echt harde wet en regelgeving.
0: Nee, bijvoorbeeld, en als een voorbeeld, uh, er is een, uh, best wel vaak sprake van suikertax. Mm -hmm. um, ik kan uitleggen wat het is, maar kan je kort. Toelichten wat, wat daarmee wordt uh, bedoeld?
1: Ja, de suikertax. Vaak gaat dat over een tax op suikerhoudende dranken, uh, waarbij uh, dranken die uh, meer suiker bevatten ook belast worden, dus duurder zijn. Dus dat is in al heel veel verschillende landen is dat ingevoerd. En in Engeland heb je bijvoorbeeld een tax waarbij hoe meer suiker erin zit, met een bepaalde grenswaarde heb je een hogere tax dan wanneer er net wat minder suiker in zit.
0: En op de VTO-belasting, uh, ja. ja. Belasting. Dus dat ja. normaal op, op, op etenswaarde zit uh, 9%. Ja. En stel je voor dat het dus uh, die suikertax. Dan koop je dat bepaald product voor 20% of 21%. Precies,
1: zit er een hoge BTW op.
0: Precies, ja. Ja. En dat bedoel je dan met een concreet voorbeeld wat er dus in het buitenland al wel is. Van ja, dit, is, dit is de scheidslijn met de suikertax. En in Nederland blijft het dus een grijs gebied. Er wordt wel over gesproken, maar het wordt dus nog niet verankerd in wet en regelgeving, waarop nee. gehandhaafd kan worden.
1: Klopt. En ja, dat, dat is. Met name denk ik politieke wil dat dat momenteel niet er is om uh, op die manier uh, uh, ja, in te grijpen. Misschien een beetje een zwaar woord. Maar dat is nu een politieke keuze om niet op die manier uh, beleid te voeren. Uh, ja,
0: want dat, want dat moeten ze eigenlijk dus bij, op landelijk niveau met, die, met, met de coalitie. Moeten ze dus daar een overeen komen van goh dit vinden wij belangrijk. Uh, want de industrie. Die doet het misschien niet of wil het niet of kan er niet om daar iets, uh, iets in te betekenen. Dus het betreft gewoon, mm -hmm. ja, er moet een wet zijn die we kunnen, uh, kunnen handhaven. Ja. En hoe zit dat politieke speelveld dan in elkaar? Van is er een bepaalde politieke partij die zegt van nou, voor ons is het wel belangrijk. Dus die zijn altijd voor en dat andere partijen structureel tegen zijn.
1: Ja, we zien een aantal partijen, dat is ook wel een shift in de afgelopen jaren zie je dat. Ik denk dat dat voorop staat dat alle partijen gezondheid belangrijk vinden en ook alle partijen vinden gezond eten belangrijk. Dus ik denk niet dat daar een probleem zit, maar ik denk de aanpak van hoe kun je mensen stimuleren om gezonder te eten is er wel een beetje een tweedeling dat sommige partijen zeggen... nou, we gaan vrijblijvend met de industrie kijken... en partijen kijken hoe we dat aanbod gezonder kunnen maken. Maar we moeten ook vooral naar het individu kijken. En het individu, hè, die moeten we ondersteunen... die moeten we helpen, die moeten we educatie geven... En aan de andere kant zie je partijen die zeggen... ja, dat moeten we doen, maar we moeten ook zeker die gezondere... en laten we ook niet vergeten duurzamere eh, aanbod creëren... en het makkelijker maken voor mensen. En als je kijkt in de huidige partijprogramma's... Eh, zie je dat er op dit moment ook wel veel oppositiepartijen aangeven... Eh, dat ze bijvoorbeeld een suikertaks willen of een ban op kindermarketing. Dus dat is eigenlijk best wel een breed spectrum aan partijen... die aangeven dat ze eh, daarvoor openstaan en dat wel zouden willen...
0: En kan je dan een aantal partijen noemen, met name toenemen, waarvan je weet van nou, die zijn eigenlijk wel uh, echt ja, proactief met het uh, gezonde voedselbeleid. Maar dat ze dat dus ook willen vertalen in concrete wetgeving.
1: Ja, je, nou, dat een, partij, er van vrij veel. Ja, partij van de dieren, PvdA, ChristenUnie, uh, D66, GroenLinks. Uh, dat zijn zeker partijen die uh, daarop in willen zetten. Dus je ziet eigenlijk in alle... Partijen zie je wel wat. Het is een, sommigen formuleren het net wat anders dan de andere partijen. En je ziet bijvoorbeeld dat uh, bij de VVV of VVD, PVV uh, Forum, dat die partijen, nou ja, of daar mondjesmaat wat over zeggen, of eigenlijk toch meer gaan voor uh, het, het is aan de individu. En in die end he, kiest het individu toch zelf wat hij in zijn mond stopt. Dus we moeten het op het individu richten en niet zozeer op die omgeving.
0: Oké okay, maatje, dus uh, we hebben nu eigenlijk stemadvies uh, gekregen. Of in ieder geval inspiratie om daar verder in te kijken. Voor ieder individu uh, wat we daarin ja, belangrijk vinden. Ten aanzien van voeding binnen de, vierkies, de verkiezingsprogramma's. Uh, nog even terug naar uh, de gezondere voedselomgeving. Jij focust je daarop met je onderzoeken. Uh, wat doe je eigenlijk daarin?
1: Uh, nou ja, verschillende dingen. Uh, aan de ene kant probeer ik... Uh, beter de voedselomgeving in kaart te brengen. Dus nou, hoe ziet die eruit in Nederland? Hoe gezond is die omgeving? Uh, dus we kijken bijvoorbeeld naar het uh, aantal aanbiedingen. Uh, welk percentage van het aantal aanbiedingen uh, is gezond? Is Welke mate van processedness heeft het? Dus is het ultra-processed food of is het... Um, ja, minder bewerkt voedsel. Dus daar kijken we naar. We hebben net een studie ook gedaan naar de online omgeving. Dus wat kan je eigenlijk allemaal online bestellen... qua voedingsmiddelen of maaltijden? Hoe gezond is dat? Um, in opdracht van het uh, ministerie van VWS... doen we nu ook een onderzoek... Uh, hoe we mogelijk een monitoring kunnen opzetten. Dus kunnen we een nationale monitoring opzetten... om het voedselaanbod in kaart te brengen... en dat ook over de jaren heen te monitoren... om te zien of, hè, of dat voedselaanbod verandert.
0: Ja, nog, nog even een vraag, wat je, wat je net zei. Heb je dat in kaart gebracht hè, over, mm -hmm. over, over welke producten dan in de korting zitten? Um, en wat doe je daar volgens mij? Want dan zal de, dat is even aanname, dan zal de conclusie zijn dat 80% van die reclames of wat in de aanbieding is, zijn ongezonde producten. Mm -hmm. Wat wordt daar dan volgens mij gedaan en door wie?
1: Nou, je wil, je, wil, je wil die verandering in, in kaart brengen. Dus uh, vorig jaar, Mark heeft ook een onderzoek gedaan uh, met de superlijst. Um, Wilmer Waterlander van, de, uh, van het AMC heeft vijf jaar geleden ook een dergelijk onderzoek gedaan. We hebben dit nu weer gedaan. En wat je eigenlijk ziet, is dat over de jaren heen verandert er weinig. Terwijl er gebeurt wel van alles. Dus we hebben een Nationaal preventieakkoord, Daar worden doelen in afgesproken. Um, maar vervolgens zien we dat niet terug in het, in het beeld, uh, in de... Um, ja in onze voedselomgeving. Dus het is heel mooi om te zien... nu, he, nu had het VWS ook zegt. wij willen naar zo'n nationale monitoring... we willen dat eigenlijk over de jaren heen kunnen volgen. Dus ik denk dat dat een hele mooie stap is... Um, om te kijken hoe dat opgezet kan worden... Um, zodat je die verandering in kaart kan brengen. Want als je dat niet meet of niet monitort... kun je, kun je heel veel mooie afspraken maken. Maar als je vervolgens ja, eigenlijk geen idee hebt... hoe dat dan in die end in de praktijk is... Um, ja Heb je er niet zoveel aan. Dus ik, dat is denk ik daar met name het belangrijkste van. Om die monitoring in kaart te brengen.
0: Ja precies. oké, okay. nee, Dat, uh, dat uh, begrijp ik dat het logisch is. Dat je dingen in kaart brengt. Zodat je weet. Nou, dan heb je ergens een nulpunt. Je bent beginnen in uh, 2000 zoveel. En dan zie je dus langzaam een verbetering. Maar ik hoorde je eigenlijk ook net zeggen. Dat we eigenlijk helemaal geen verbetering zien. Zien we dan een verslechtering? Of blijft het gewoon op een... Nee
1: het is een beetje ja, gelijk wel. Wat we nu zien. Dat verandert niet zoveel in. Dus Hopelijk en, is er wat, misschien over vijf jaar wat anders oh.
0: Ja, maar wat kan daar een oorzaak onder, onder liggen dan? Dat dus de voedingsindustrie zelf niet zelf started is... om daarin een positieve verandering te uh,
1: Nee, nee, er is op dit moment... En, nou ja, en dat zie je ook aan de, dus de huidige manier van wet uh, en regelgeving in Nederland. Het is dat hè, er worden afspraken gemaakt... of uh, supermarkten worden gestimuleerd of gevraagd. Maar vervolgens is het aan de industrie zelf om daar wat mee te doen of niet... Um, ja, en die. Maar eigenlijk,
0: eigenlijk is het daarmee toch ook al een beetje het antwoord gegeven. Dat als de voedingsindustrie het zelf niet doet. Dat we dus dat maar via wetgeving moeten gaan. Mogelijk nou, de, de, maken om dus maar...
1: Als je dat, als je dat wil. Kijk, dat, dat ja. kan je, ik kan dat vanuit um, volksgezondheid oogpunt wel uh, zeggen. Dat dat een ad goed advies is uh, in de preventie van obesitas. Maar vanuit economisch oogpunt kun je daar mogelijk heel anders naar kijken. En... Um, ja, dat, dat kom je eigenlijk toch weer in dat politieke draagvlak uh, of vraagstuk terecht. Um, wil je dat wel of niet? Um, maar goed, ik hou me in die zin, ben ik niet een beleidsmaker, maar eh, doe ik met name gewoon het onderzoek en lever ik aan um, de kennis aan die we daarover hebben. Dus, dus dat is eigenlijk een onderdeel van, uh, van de werkzaamheden die we doen. Aan de andere kant um, onderzoek ik ook uh, interventies... Um, eigenlijk binnen die voedselomgeving. Dus hoe, wat werkt nou in die voedselomgeving... dat mensen gezondere keuzes gaan maken? Dus uh, in samenwerking met de Vrije Universiteit... met uh, promotie van uh, Marlijn uh, Huiting... Um, hebben we ook onderzoeken gedaan binnen de supermarkt. Dus bijvoorbeeld kassa-experimenten. Als we daar um, um, ja, gezondere producten bijleggen... of alles weghalen, wat is het effect dan op de verkoop van snacks... Of als we door middel van sociale normcommunicatie, En sociale normcommunicatie is eigenlijk wat een boodschap wat gebruikelijk of normaal is in een bepaalde groep. Uh, dus als we daar een boodschap over maken over groenten en fruit, fru uh, groenten en fruit uh, aankopen, kun je mensen dan op die manier zeg maar, nutchen om uh, gezondere producten te kopen. En nutje, wat bedoel je daarmee? Ja, nutje is eigenlijk een kleine verandering in de aankoopomgeving, in de supermarkt. Waardoor je mensen eigenlijk een duwtje in de goede richting geeft om een gezondere keuze te maken. Waarbij je ze eigenlijk niet verbiedt om het te kopen. Dus je haalt het niet weg of je maakt het ook niet duurder. Maar je legt het bijvoorbeeld iets meer naar de voorgrond of door middel van zo'n sociale norm. Dus dat je zegt, voor de meeste mensen is het normaal om... Vijf stuks fruit te kopen. Uh, als ze in de supermarkt zijn. Uh, en we willen heel graag bij een groep horen. Dus dat, die sociale uh, norm. Dus dan denk je van. oh, nou, misschien wil ik dat ook wel doen. Of tenminste, dat was onze hypothese. En dan zie je ook dat mensen. iets meer groente en fruit gaan kopen. Uh, maar bij mij.
0: dan uh, inhaakte. Want mij lijkt het logisch. als ik bij de kassen sta. er liggen nu eigenlijk al alleen maar ongezonde dingen. Mm -hmm. uh, als je dat vervangt voor gezondere dingen. dat de impuls aankoopt. die misschien toch hebt als persoon, dan pak je het alsnog. Of blijkt dat jullie onderzoek dat de mensen bij de gezondere... dan alsnog laten liggen?
1: Ja, dat, dat zagen we dus niet helemaal. Dus we hebben inderdaad een keer al die ongezonde producten weggehaald. Um, en gezond neergelegd. En dan zie je gewoon dat die kassaverkoop bij de kassa... Uh, en, of ja, dat is de kassaverkoop, dat die dus enorm daalt. En wat we ook hebben gedaan, is dat we die uh, ongezonde snackjes... hebben laten liggen, maar gezonde producten hebben toegevoegd. En dan zie je niet dat dat vervangen wordt door gezonde producten... Um dus.
0: Nee, maar dan is eigenlijk de, zelf de zelfscanskassa is dus eigenlijk een zegen voor gezondere voedselkeuzes. Ja. Daardoor dus dan, dan. Dat is op zich wel grappig dat ze dan zoiets doen. Omdat dan ja, de dorp sneller gaat. Terwijl juist, daar kies ik zelf altijd voor. Dan hoef ik niet in de rij te staan meestal. En dan kan ja. ik het gewoon even zelf doen. En dan kom ik ook niet in de verleiding om uh, nog zo'n last second keuze te maken. Oh, ja, doe ik dat maar ook maar even mee? Ja,
1: nee zeker. Dus eigenlijk is dat een hele gunstige. Uh, uh,
0: ja precies daarvoor. In ieder geval uh, vanuit het gezondheidsperspectief. Uh, ja, ja. Zeker. Ja. Want uh, dat, on dat onderzoek waar ik uh, even al eerder naar uh, refereer, dat is dan een, uh, nou, een internationaal programma, waarbij uh, samen wordt gewerkt met 28 uh, onderzoeksinstituten uit zeven uh, andere Europese landen en uh, Nieuw-Zeeland. Ja. Um, zijn er ook dan interne vergelijkingen gemaakt van uh, lijstjes? Dat, 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 dat is altijd leuk. Waar staan we dan eigenlijk als Nederland?
1: Ja, dat gaan we nog doen. Want we hebben vanuit uh, dit Europese project... Uh, hebben we dit dus in Nederland gedaan. We kunnen nog even Sandra Jojo-Supparto noemen. Zij is de promovendus op het project... en heeft eigenlijk het, uh, alle data verzameld en geanalyseerd. Dus dat is ook altijd even goed om te zeggen. Ja. Uh, Afakte, oké. Okay. Ja, en het onderzoek ook, uh, is ook uitgevoerd in Ierland... in Noorwegen, in Duitsland en in Polen. Die zaten ook allemaal in het Europese consortium... Uh, als van de partners en hebben dit ook in die landen uitgevoerd. Uitgevoerd. En we zijn allemaal net een beetje op het punt dat we alle data hebben verzameld. En uh, we wachten momenteel nog op de, op de gegevens van Duitsland. En dan gaan we dat ook samenvoegen en kijken van, goh, hoe, hoe doet iedereen het nou? En zien we nou verschillen binnen uh, uh, deze, deze landen? En we hebben het uh, vanuit onze groep, hebben we ook het onderzoek uitgevoerd voor Europa. Dus voor de Europese Unie, om ook te kijken van, wat kan hè, op Europees niveau uh, qua wet en regelgeving ook nog bijdragen om het voor uh, lidstaten ook makkelijker te maken. Om eigenlijk een gezonder aanbod te creëren.
0: Ja, en dat klinkt mij nog... Een moeilijker traject zeg maar. Of eh, heb je daar toevallig kennis van. Hoe dat, hoe dat dan weer zit. Want dat betekent dat de Europese wetgeving weer overkoepelend is. Dan misschien aan de Nederlandse wetgeving et cetera. Of...
1: Ja en dat zie je nu bijvoorbeeld al. Hè. Met de etiketering of met de labeling. Dat is al op dit moment Europese wetgeving. Wat wordt vertaald in Nederland naar, naar Nederlandse wetgeving. Maar dat is al Europees geregeld. Dus je ziet op een aantal vlakken al dat dat Europees uh, zo is. Uh, aan de andere kant heeft de Europese Unie ook gezegd, en met name op het gebied van uh, volksgezondheid, dat dat eigenlijk ook een taak is van de individuele lidstaten. Dus dat dat eigenlijk een, nou ja, een zaak is voor ieder land om zelf te regelen. Dus ik denk dat dat ook wel mooi is nu te zien hè, in, de, in de hele COVID-aanpak ook, dat iedereen zegt van ja, waarom is er eigenlijk helemaal geen Europese aanpak? Ja, een van de dingen is dat, dat er Europees geregeld is dat veel op het gebied van gezondheid, gewoon op individuele... Uh, lidstaten wordt, uh, wordt geregeld um, en bijvoorbeeld hebben bij we dat um, um, voor de, of de um, belasting, ja, er zijn heel veel partijen ook wel die zeggen van haal die hele belasting van uh, uh, gezonde producten weg, maak daar een 0% tarief van, ja Europees is vastgesteld dat je minimaal 5% uh, btw moet hebben op producten, dus dat kunnen wij wel willen um, dus een van de aanbevelingen is ook aan de Europese Unie, geef lidstaten de mogelijkheid om ook uh, die btw-verlaging naar 0% door te zetten... als je groente en fruit uh, goedkoper wil maken. Dus op die manier hangt het wel degelijk met elkaar samen... op een aantal punten waarvoor je echt die Europese uh, wet- en regelgeving over nodig hebt.
0: Ja. Nee, precies. Dus dan gaat het wel weer eigenlijk weer, uh, twee kanten op. Dan willen ja. we het wel in Nederland op 0% hebben... maar dat kan weer niet omdat je weer 8% vast zit vanuit ja. het, het, het Europese. En... Um, Welke learnings heb je zelf opgedaan die je dacht van hé? Hey, in die andere landen hebben ze dus bijvoorbeeld wel uh, die suikertax al ingevoerd. Um, zijn er nog andere voorbeelden die je daar hebt? Ja, waar je mee in ben geweest van hé? Hey, dat is interessant wat ze in andere landen al wel begraan en dat Nederland nog een beetje achter de feiten aan loopt.
1: Ja, ik denk wat een hè, wat bijvoorbeeld een uh, interessante is en of het daadwerkelijk echt heel erg uh, werkt. Nou, zou ik zou eerst zeggen, is uh, op de etiketering bijvoorbeeld ook aangeven wat de toegevoegde suiker is. Uh, we moeten nu wel aangeven wat het uh, gehalte koolhydraten is. Maar he, wat is nou de toegevoegde suiker in een product? Uh, dat hoeft eigenlijk niet genoemd te worden. Dus dat is in de VS nu wel dat dat ook uh, benoemd moet worden. En bijvoorbeeld in Chili wordt gebruik gemaakt van uh, ja, warning labels. Dus dat is uh, ook dat er gewoon duidelijker op producten staat dat het gewoon niet bijdraagt aan een goede gezondheid. Uh, dat, heb, nou ja, dat hebben we hier wel op de pakjes sigaretten staan uh, met, die, met die nare plaatjes. Dat is, wordt zelfs daar ook wel toegevoegd of uh, verder doorgevoerd um, op uh, verpakkingen van voedingsmiddelen.
0: Maar heb je daar een voorbeeld van? Is dat product X? Daar staat dus een label op van je uh, ga je dood van.
1: Ja, nou, ik denk niet dat dat de letterlijke bewoording is. Maar wel een soort van zeggen van, ja, hier, hier word je ziek, ziek van, hier zit heel veel suiker in, uh, hier krijg je gewoon eens je ziekte van. Ik denk niet dat er meteen op staat van, als je dit eet, dan uh, overlijd je. Dat is uh, ook niet hard te maken, vrees ik, met een claim. Um, maar uh, daar wordt ja, nutrient profiling... Uh, ik zit dat, is ook...
0: dat is eigenlijk dus best wel... Uh baanbrekend klinkt het voor mij toch? Even wel gewoon Als ik uh, een uh, groot frisdrank uh, producent wereldwijd uh, met een rood logo <laughs> um, even in uh, gedachten heb. Mm -hmm. Dat ze daar dus dan blijkbaar een label op zetten van uh, dit product uh, bevat uh, behoorlijk veel suikers.
1: Ja, maar je ziet ook wel, dat zie je al sowieso met bijvoorbeeld een, uh, uh, met die, ook met die belasting of ook met, uh, en dat is ook wel wat we lang geleden hadden met het ik kies bewust logo. Het stimuleert ook producenten om hun producten te herformuleren. Dus als zij denken van, oh, ik, ik moet um, met dit gehalte aan suiker komt er zo'n uh, warning label op. Ik ga zorgen dat mijn suikergehalte lager is. Dan hoef ik in ieder geval niet dat warning label erop. Ja, op die manier um, kan het ook, ja, stimuleert het ook producenten om hun producten te herformuleren.
0: Ja, nee precies. Maar ik heb ook eens laten vertellen met suiker, uh, zout en vet. Zeg maar, hè, dat dat eigenlijk wel de, de drie dingen zijn wat, waar mensen goed op gaan. Dat ze het lekker vinden. Of in ieder geval dat het vaak in producten zit die eigenlijk niet bijdragen aan een goed gezond voedingspatroon. Mm -hmm. Het is leuk dat ze dan suiker eraf halen. Maar als ze aan de andere kant weer palmvet in krallen. Dan is, vraag ik me ook af of dat uh, gezondheidsgerelateerd een uh, positieve ontwikkeling is.
1: Ja precies. Dus inderdaad je moet het niet het ene gaan vervangen met het andere. Nou zit er al überhaupt geen vet in frisdrank. Uh, nu ook al niet. Dus dat is eigenlijk alleen maar suiker. Uh, dus daarbij heb je dat uh, punt niet zo. Maar je moet inderdaad bij andere producten. Uh, wel zorgen dat het... Uh, nee, dat is een beetje ook wat, wat er nu wel gebeurt. Want met de light producten, met de light pindakaas zit heel veel meer suiker in dan in de gewone pindakaas. Maar er zit dan weer wel minder vet in. Dus dat, natuurlijk wil je die veranderingen ook niet krijgen. Dus het moet niet gaan compenseren voor andere nutriënten.
0: Ja, nou ik vond het wel uh, interessant. wat Jaap uh, zei dat er is nu een enorme shift richting uh, vegetarisch aanbod. Wat op zich positief is als je kijkt naar uh, dieren... Uh, leed, et cetera. En ook dat mensen dan gewoon minder vlees eten. Maar als je dan vervolgens ziet hoe weer heel veel vleesvervangers zijn opgebouwd met uh, toch wel veel zout of suiker, uh, vetten, et cetera. Ja. Verzadigd vet, dat je denkt van, uh, oh ja, dan uh, ja, op basis van dus voor dierenleed is het wat dat betreft positief en ook voor uiteindelijk ja wellicht een Precies. bijzondere keuze. Ja. Maar per saldo uh, is, zijn dat nou weer niet uh, helemaal juf van het producten. En ik wil nee, niet iedereen klopt. op één kam smeren, maar um,
1: Nee, ja, het assortiment wordt steeds, uh, het wordt steeds meer een soort van half uh, kaassofflee-achtige dingen. Dus uh, dat klopt inderdaad, ja.
0: En, hey, en um, toevallig, de voorbereiding van de, deze podcast, zag ik ook dat, uh, dat je ook betrokken bent bij een nieuw onderzoeksprogramma uh, Food Valley Regio Deal. En dat heeft dan weer de focus ook op uh, gezonde en duurzame voedselconsumptie. Um, wat kan je hierover zeggen over dit onderzoeksprogramma?
1: Dat is een programma in de regio Food Valley dus. Dat is de, regio, of de provincies Gelderland en Utrecht doen aan mee. En daar werken we ook samen met de Universiteit van Utrecht. Waarbij we eigenlijk op lokaal niveau gaan kijken van hoe kunnen we daar gezondere voedselomgevingen, surprise, surprise, uh, um, ook weer creëren? En dat doen we bijvoorbeeld op de, in de wijkzetting. Dus wat kunnen we doen op wijkniveau? Uh, maar ook in de zorgzetting uh, bij het midden- en kleinbedrijf, het MKB um, en in de horeca. Dus hoe kunnen we ook op, in die settings kijken of dat we kunnen komen... tot een gezondere en een duurzamere voedselomgeving, dus voedselaanbod?
0: Um, en zijn jullie dat nu nog aan het onderzoeken? Of heb je al een concreet voorbeeld hoe, hoe dat straks in de wijk terugkomt? Een gezonde voedselaanbod?
1: Nou, we zijn uh, net gestart of net een half jaar geleden zijn we begonnen. Uh, ik moet zeggen dat corona maakt het niet makkelijker, want we zitten allemaal thuis. Ik ben al een jaar ongeveer, nou ja, vanaf maart ongeveer ook niet meer op de universiteit geweest. Dus ook niet in de wijk of, of bij partijen. Dus uh, we doen het allemaal online op dit moment zijn we aan het opstarten. Um, en wat we willen doen is heel erg ook aansluiten bij de wensen en de behoeften van uh, mensen, stakeholders, uh, bewoners, beleidsmakers uh, in de wijken zelf of binnen de werkzetting of zorg, etc. Um, want we weten, we hebben best wel wat kennis over hè, wat, wat werkt er nou in zo'n gezonde voedselomgeving. Uh, maar we het net ook al eerder over gehad, merk je ook dat het niet altijd uh, nou ja, landt of resulteert in. Een daadwerkelijk gezonde omgeving. Daarbij zien we ook dat mensen heel graag wel willen. Maar vaak niet weten hoe. Dus in dit project gaan we ook echt door middel van co-creatie. Met alle stakeholders zitten. Waar wij zelf ook een van de stakeholders worden. Die de kennis uh, levert. Over bijvoorbeeld effectief bewezen uh, interventiemechanismen. En echt kijken van hoe kunnen we nou... Um, Interventies uh, ontwikkelen. Die passen bijvoorbeeld in deze werkomgeving. Of die passen binnen dit restaurant. Of die echt goed werken bij deze wijk. Dus dan houden we echt rekening met de lokale context en de wensen en de behoeften van de mensen die daar wonen en werken.
0: Oké, okay, en als ik even als voorbeeld nog even de wijk heb. Dus dan gaan jullie uh, dus nu onderzoeken hoe je dus een gezonder uh, voedsel uit. Uh, aanbod of consumptie kan hebben in de wijk, zeg maar. Er komt er mm -hmm. uh, iets uit, want jullie zijn nu nog aan het onderzoeken. Dus dan ja. komt er, zeg maar, nou, uh, een, een conclusie of een voorstel. En, en dan eigenlijk, hoe, hoe, gaat dat, hoe gaat dat dan verder? Want er komt er een rapport over, nou dat is even, even uitgaan dat het iets heel positiefs is. En dan?
1: Nou, dat is heel mooi dat je al positief bent euh, daarover. Uh, nou ja, dat, we willen juist met name kijken in deze projecten niet zozeer... We willen niet weer vier jaar lang een onderzoek gaan doen. En daar komt er dan een proefschrift over en dat verdwijnt in de kast. Dus we willen gaandeweg het onderzoek ook echt kijken of we die verandering uh, teweeg kunnen brengen. Dus die transitie naar een gezondere uh, omgeving. Maar wat we met name willen doen is dit onderzoek ook echt leren van um, waarom... Lukt het bijvoorbeeld in een, de ene wijk wel om, om een bepaalde interventie te implementeren? En waarom lukt dat in een andere wijk niet? Of wat zijn nou eigenlijk de voorwaarden om uh, op de werkvloer te zorgen... dat de werknemers uh, het makkelijker vinden om gezond te eten? Wat is daarvoor nodig? Heb je daar bijvoorbeeld uh, een bepaald beleid voor nodig... Uh, Vanuit je werkgever. Of is dat eigenlijk een totaal andere factor. Dus we willen eigenlijk al die aangrijpingspunten begrijpen. En vervolgens daarvan lering trekken. Wat ook voor nou ja, de rest van Nederland input kan leveren. Um, om op die manier ook zelf makkelijker uh, daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, maar stel je voor. Dus dan even weer dat voorbeeld in de wijk. Uh, als, je, als we dan uh, aanleiding van jullie onderzoek. Dan komt er misschien iets naar voren. Dat je denkt. Hé, hey, dit moeten we eigenlijk in elke wijk. In de stad doen. Of eigenlijk in het hele land. Mm -hmm. Dan. Ben je toch weer gebonden aan politiek zou je denken toch? Want dan moet het weer naar boven komen via de politieke partijen of dat er een keuze in wordt gemaakt. Want het houdt altijd verband met geld en budget dat ervoor uitgetrokken moet worden.
1: Absoluut, ja, ja zeker. En wat, wat we wel in, de, in dit regio deal project willen. Dus het is ook een samenwerkingsverband met allerlei partijen en gemeenten en de regio's. Um, dus we willen in ieder geval zorgen dat binnen dit project ook al uh, positieve veranderingen worden gestimuleerd in de wijk zelf. En daarbij doen wij het onderzoek om daar ook van te leren. Um, en dan klopt het inderdaad dat er nou ja, hoe dat vervolgens wordt opgepakt. Dus daar gaan wij natuurlijk ook door middel van uh, uh, onze kennis te delen met andere partijen, hopelijk zorgen dat dat ook op andere plekken landt. Um, maar de vraag is dan ook weer, hè, is, het, is het dan aan de wetenschap om te zorgen dat daar landelijk dat wordt opgepakt, of is dat ook weer aan andere partijen? Um, ja, ik heb ook maar, zeg maar een aantal uren in de dag zitten, dus het is, ja, dat hangt okay, samen.
0: Visa, visa, ja, precies, maar wie zou het dan moeten oppakken? Want ik begrijp dat jullie, jullie uh, doen onderzoek naar, er komen uh, resultaten uit die je misschien verwacht of niet verwacht, oké, okay. dan is dat onderbouwd. Uh, wie zou het dan moeten oppakken dan uh, voordat het weer in een la, la verdwijnt dat we zeggen we ja we wisten 20 jaar geleden eigenlijk ook wel dat als we de btw op uh, groente en fruit uh, weg weglaten dat daardoor misschien wel uh, de consumptie omhoog gaat.
1: Mm -hmm. Nou ik denk dat dat is echt uh, meer op nationaal niveau dit is echt meer op lokaal niveau dus uh, wat kunnen gemeenten zelf doen. Uh, waar ligt de ruimte voor de gemeentes? Dus ik denk dat dit met name is van hoe kunnen gemeentes daar lering uittrekken. Dus dat is vanuit de regio deal. Hè? Maar er zijn ook bijvoorbeeld de city deals die werken op het gebied van voeding. Dus die kunnen daar lering uittrekken. Andere gemeentes. Dus ik hoop dat wij onze kennis ook kunnen delen met, met al die andere partijen. Uh, om dat op die manier ook op te pakken. Um...
0: Ja. En is er ook een, een overkoepelend instituut of uh, organisatie die alle ontwikkelingen en onderzoeken in kaart heeft?
1: Binnen uh, dit project of gewoon? Nou, over nou gewoon
0: eigenlijk helemaal over, overkoepelend. Want uh, nou, de, de, de laatste weken is er ook weer een, een, een initiatief gestart met ja, een alliantie van UNICEF, gemeente Amsterdam, mm -hmm. uh, de verschillende gezondheidsfondsen zoals DHB's Fonds, Hartstichting, nierstichting mm -hmm. en de Maag-Lever-Darmstichting uit uh, mijn hoofd. En die hebben dan weer een campagne gestart: uh, De tijd is nu. En dat is dan ook weer een campagne van, ja, uh, om een gezonder voedsel aanbod te kunnen. Mm -hmm.
1: Ja, ik denk dat dat wel echt twee verschillende dingen zijn. Dus dat zijn de partijen die op dit moment zelf vanuit hun eigen uh, uh, gezondheidsinstanties aan het lobbyen zijn. Maar zij doen in principe geen onderzoek. Um, zij financieren uh, wel onderzoek. En bijvoorbeeld de Hartstichting heeft ook uh, financiering uh, voor het uh, doen van wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. um, ik ben in principe geen lobbyist. Nou nee, ja, in principe wil met dit onderzoek wat wij hebben gedaan, heeft zeker wel aanbevelingen gegeven voor. Um wat een overheid kan doen om gezondere keuzes te maken. Maar het is vervolgens niet aan mij om daar nu mee de bühne op te gaan... en te lobbyen. Nee. En dat, nee. dat, dat is gewoon niet aan mij als wetenschapper om die... Nee.
0: Maar jullie leveren de bouwstenen... waarbij bijvoorbeeld de gezondheidsfondsen of de politiek... Ja, uh, daarmee ja. dingen uit kunnen pakken. Of van, hé, hey, dit is interessant. Ja. Of hiermee hebben we misschien uh, ja, de kortste klap... voor de gezo grotere gezondheidswinst bijvoorbeeld.
1: Ja, ja je ziet daar nu inderdaad echt wel een push van... Uh, meer dan ooit heb ik wel het idee ook vanuit... De, vanuit de gezondheidsinstellingen om uh, naar Den Haag toe. Zeker ook nu rondom de verkiezingen natuurlijk. Dus uh, ja, dat, dat zal er zeker mee spelen. Moment, ja.
0: Dat is niet alleen met dit onderwerp, maar dat zullen tal van ja, thema's zijn ja. en de verschillende ja, partijen die ja. zich willen profileren. Uh, en, hoe, en uh, In jouw glazen bol, uh, wat zijn zeg maar, de top drie ontwikkelingen ja, die waarvan jij van denkt of hoopt dat we daar uh, ja, dat in jouw vakgebied... dat de voedselomgeving uh, beter wordt?
1: Eh... Uh... Nou, daar, daar vraag je me wat, een glazen bol. Ja, beter wordt of wat we nog moeten, wat we beter moeten begrijpen. Dus ik, dat is natuurlijk ook weer hè, de tweedeling. Van, ik, ik zit met name altijd te kijken van, oh, wat kunnen we onderzoeken? Wat weten we nog niet? Waar willen we beter grip op krijgen? Uh, en soms is dat ook, hè, je vroeg ook net aan mij, van, ja, wat hebben we daar eigenlijk aan dat we dit weten? Ja, dat is natuurlijk ook soms in, in de wetenschap zo, dat je gewoon wel iets kan onderzoeken wat meer fundamenteel is. Waar je misschien niet per direct één op één een... een uh, maatschappelijke invloed hebt, maar wel qua wetenschappelijke kennis uh, en fundamentele kennis wel weer verder komt. Um, dus ik denk dat daar nog wel het een en ander in te behalen valt, bijvoorbeeld om hè, beter te begrijpen van wat uh, we, we weten wel dat die voedselomgeving maakt dat we uh, ongezondere keuzes uh, maken, uh, Maar welke precies de mechanismes die erachter liggen, worden op dit moment ook nog verder onderzocht. Dus ik denk dat we daar de komende jaren wel meer over te weten zullen komen. Uh, dus ik denk dat dat ook het stuk voedselomgeving is. Als ik kijk naar uh, hè, hoe kan die gez omgeving gezonder worden, ben ik benieuwd ook wel hè, bijvoorbeeld naar een nieuw preventieakkoord of daar mogelijk wat hardere doelstellingen in komen te staan die minder vrijblijvend zijn, maar waar ook echt op gereguleerd en die zich gehandhaafd kan worden. Dus daar ben ik wel benieuwd naar, maar ook nou ja, gezien de huidige peilingen heb ik er ook niet heel veel, ik denk ik dat er ook niet heel veel zal veranderen. Maar je weet het niet. Maar kunnen
0: wij, kunnen wij nog als consument daar een bepaalde rol in spelen? Dat we denken, hey, uh, wij, wij willen even iets heel simpels. Uh, Zo'n voedsel of uh, een suikertaks. Iets mm -hmm. Kunnen wij nog op uh, de bühne springen op een bepaalde manier dan? Dat we zeggen, nou ja,
1: je, ja je, kan je, je kan je laten horen. <laughs> dat is het wel. En ik denk als we kijken naar de aandacht van voeding. Dat, dat is zoveel meer al geworden dan uh, 15, 20 jaar geleden. Dat is echt een, echt een verandering. Ik ben zelf in 2003 voeding en diëtetiek gaan studeren in Amsterdam. Ja, we waren daar met vier klasjes, geloof ik. En tegen iedereen tegen wie ik zei, ja, ik studeer voeding. Ja, voeding, dat was zo'n grote grap soms ook wel. Van, is dat een studie? Ja, en nu heeft iedereen het erover. Is het uh, ja, een heel groot maatschappelijk thema? Dus je ziet al wel echt een verandering... Uh, het is nu bijna soms ook hip hè, om met eten bezig te zijn. Uh, en bijna een soort van leefstijl en een manier om je uit te drukken. Uh, nou ja, dat was vroeger ook heel anders. Dus je ziet dat het veel meer een andere rol heeft gekregen ook in de maatschappij. En ik denk zeker dat je je kunt laten horen en... Uh, uh, te kunt delen als je van mening bent dat je vindt dat er wat moet veranderen en dat zien we nu bijvoorbeeld tijdens de corona maatregelen. We horen enorm veel mensen die het daar niet mee eens zijn. Die drukken zich heel erg uit en die benoemen dat heel erg en die zijn in de media, dat je hoort dat overal. Ja. Um, nou ja, dat mensen die vinden dat er iets belangrijk is hè, rondom voeding bijvoorbeeld, zouden dat ook meer kunnen doen en. Nou, als ik op sociale media zit nu, bijvoorbeeld of op Twitter of LinkedIn. Ik heb natuurlijk ook best wel een bubbel van uh, collega's uh, waarmee ik werk die op ditzelfde onderwerp bezig zijn. Dus ik zit wel een beetje in die bubbel waar ik dit allemaal hoor. Maar er, er is een veel grotere bubbel waar dit helemaal niet speelt. En dus ik denk dat in die zin, als hoe meer mensen daar reuring aan geven als ze dat willen, um, dat het ook bekender kan worden.
0: Ja, waar hoop je eigenlijk dat we al in 2050 staan bijvoorbeeld, over een jaar of dertig?
1: Qua wat we eten? Ja? Of gewoon...
0: Nou, ja, gewoon jou, jou, jouw droom of wens... waar jij dan ja, jouw stukje aan hebt bijgedragen... Met, met, met de onderzoeken die jij onder andere doet?
1: Nou, ik, ik, qua manier van kijken naar eten... Um, denk ik dat er nog best een winst te behalen valt... Hè, op dat, dat, dat individuele deel. We willen nog steeds heel graag denken dat... Uh, wat mensen eten... of als mensen overgewicht hebben... of chronische ziekte hebben... wat ja, vaak gerelateerd is aan voedselconsumptie... of uh, het uh, overgewicht... dat het toch een beetje mensen eigen schuld is... en hoezo eten ze niet minder... en het, wordt, het is best nog steeds een individueel... Uh, vaak hoe mensen naar kijken vrij individueel... en ik denk dat we het ook veel meer moeten zien... als een groter maatschappelijk uh, um, punt... Dat wat wij eten heel erg wordt bepaald. Ook waar wij leven, wat er in een winkel ligt. Uh, door, de, door hoe we opgevoed worden, uh, onze sociaal-economische positie, uh, hebben we heel veel stress, hebben we heel veel schulden. Dus echt dat bredere maatschappelijke beeld, wat allemaal impact heeft op voeding en op, op, op consumptie. Um, dat we dat meer zien en ook meer aanpakken. En we hebben nog steeds weet je, we hebben een hartstikke goed en welvarend land. En nog steeds zijn er enorm schrijdende gezondheidsverschillen. Um, dat je denkt van hoe, hoe kan dat? En als we continu maar blijven denken. Hè, het, is, het is mensen hun eigen verantwoordelijkheid. En uh, je, je bent je eigen baas. Uh, en, en we gaan ons er vooral niet mee bemoeien. Want dat is betutteling. Um, dan, dan komen we er niet. En ik denk hopende in 2050 hoop ik dat we... Uh, niet nog verder afgaan van ieder voor zichzelf en uh, iedereen. Hè, succes is een keuze, een beetje dat mechanisme. Maar misschien toch iets meer kijken ook van hoe... Um, factoren waar je niet zelf altijd invloed op hebt... Uh, ook bepalen. Um, um, nou ja, je gezondheid bijvoorbeeld bepalen. En dat begint al in het onderwijs bijvoorbeeld. Dus ik hoop dat dat meer aandacht krijgt in 2050. Het is wel iets ja. breder antwoord dan alleen eten. Maar ja. het is voor mij ook een heel complex... Ja. Uh, probleem, je, je kan het niet loszien, maar je moet het in het systeem benaderen. Anders uh, komen we er niet.
0: Nee. Nou, We gaan gewoon in 2050 gewoon nog een keer een uh, podcast show doen. Dan gaan we gewoon terugblikken uh, en gaan we kijken of er een beetje is uitgekomen.
1: <laughs> Precies, lijkt me een goed uh, idee.
0: Maatje, uh, dankjewel voor uh, deze show. En zoals je misschien wellicht weet, eindigen we de show altijd met uh, of je zelf nog uh, tips hebt voor gasten die we kunnen uitnodigen voor de podcast.
1: Ja, uh, zeker. Nou, ik zal me beperken, ik zal er niet uh, te veel noemen. Uh, hey, maar wat ik het net ook over had, over die sociaal-economische gezondheidsverschillen. Uh, uh, ik denk dat het daarin uh, interessant is om Carlijn Kamphuis uit te nodigen. Zij doet heel veel onderzoek naar sociaal-economische gezondheidsverschillen en dan ook in voedingsgedrag. Uh, dus dat is denk ik een leuke. Uh, ook uh, Koosje Dijkstra is interessant. Zij kijkt uh, ook heel erg naar de eerste duizend dagen. Ook dat is heel erg bepalend voor um, nou ja, hoe je opgroeit, hoe je gezondheid is. Uh, en kijkt er ook hè, naar kinderen en hun gezinnen in Amsterdam. Hoe, uh, ja, wat maakt wat zij uh, eten, consumeren.
0: Ja, want dat is met name in relatie tot uh, zwangerschap, Dan denk ik toch? En de zwanger zijn.
1: Uh, uh, nou Koosje nee, niet ja, nou niet zozeer per se echt rondom de zwangerschap zelf. Maar meer hè, die, die hele periode van uh, voorconceptie tot uh, derde levensjaar. Uh, die periode. En um, ja, hoe, hoe kun je jonge uh, moeders of gezinnen en vaders, laten we die ook vooral niet vergeten. Uh, daarin begeleiden en ondersteunen in, uh, in het maken van uh, gezonde keuzes. Dus je dus kijkt niet ik, zozeer naar voeding in, in de zwangerschap en het effect daarop. Okay.
0: Ik heb het volgen met Tessa Roosboom. Die
1: oh, gaat er ja, ook over. Ja.
0: Die ik binnenkort Leuk. in de show. Ja. Mooi. Ja. Oké, okay, dus Carlijn en Koosje. Hebben we nog ja. een nummer drie, nummer vier, nummer vijf?
1: Ja, um, en nou ja, we hadden het net ook over, over die samenwerkende gezondheidsfondsen. Dat is misschien ook interessant. Hè? Want die zitten toch nog iets dichter op de, op de politiek en op die lobby. Um, bijvoorbeeld Caroline Martens van de Hartstichting. Uh, is een interessante. En zij is ook van um, stopmarketing. Uh, is dit ze achter?
0: Oké, okay. cool. Is goed, ik uh, zal ze uh, noteren. Dank in ieder geval. Yes. En um, als allerlaatste onderdeel van uh, de show... dan gaan we het wel ongegeneerd, uh, verkopen. Dus uh, zijn er nog uh, dingen... die onder aandacht moeten worden gebracht? Ben je nog op zoek nog naar respondenten... of naar andere dingen voor onderzoek... waar je nu mee bezig bent?
1: Uh, nou, niet zozeer naar respondenten, maar he, voor het project binnen de regio deal waar we dus met het midden- en kleinbedrijf, uh, de horeca, zorginstellingen en in de wijk gaan werken aan, uh, nou ja, in co-creatie aan uh, gezondere, uh, een gezondere voedselomgeving, zijn wij zeker nog op zoek naar, uh, met name naar MKB's en naar restaurants die dit een interessant een concept vinden en uh, met ons daarop mee willen denken. Uh, dus als er mensen zijn in de regio of in de provincie Gelderland of Utrecht... die hier naar luisteren en die dit interessant vinden... Uh, nemen gerust contact met ons op.
0: Oké, okay, cool. Dan nou, zal ik de link ik in de show notes zetten. Dan kunnen de mensen uit die regio kunnen dan uh, ja, daarop klikken voor uh, meer info. Nog meer? Wat is dat dan? Heb je nog boeken, boeken geschreven? Moeten die nog uh, verkocht worden? Of uh, andere... Producten, nou, iets
1: onhoogdigs? Nee hoor, nee, zeker niet. Ik, uh, ik, stop, uh, ik stop enorm met de zelfpromotie. Dus, uh... Oh oké, okay, nou, nou, dan ga ik, ga, ga ik nu even ga, <laughs> ga lekker uh, door. Ja. ja,
0: nee, nee, ja, nee. Ik, ik was eigenlijk al een beetje de show begonnen met... Uh, als, als je dit een leuke show vindt om uh, te luisteren. Uh, je kan ons uh, steunen door het doen van een donatie via vriendvandeshow.nl slash POV. Maar je kan natuurlijk ook een van onze titels kopen. Van onze boeken van uh, de serie IE uh, I, I'm a 40 presents. Daarin uh, ja, hebben we een vijftal boeken geschreven. En we zijn nu volop in de afronding van uh, een nieuw boek. Uh, die zijn we aan het vertalen uit het uh, Engels. Dat is Intuitief Eten. Die, die komt uh, in april komt die beschikbaar. Dus nou, uh, check imfoodie.nl slash winkel. En dan kan je daar kijken of er nog iets tussen zit. Dus tot zover uh, het verkooppraatje. <laughs> um, Maatje, uh, nogmaals dank voor uh, de tijd. Uh, het leuke interview. En jij nog laatste woorden?
1: Nee, ja, uh, dankjewel ook. En uh, succes met de podcast.
0: Ja, dankjewel. <laughs> Bye. Bye. Bye.